0: Os doy la bienvenida a este tercer encuentro de este,
1: de este bloque, vamos a decir, de vídeos, de alguna manera independiente de lo otro que yo venía haciendo. En... No sé si todos habéis accedido a los dos primeros volúmenes. El primero fue eh, Hablemos de Evolución y el segundo eh, Amor y Conciencia, ¿vale? Entonces... Eh, de alguna manera, la idea es ir conectándolos. Quizás hoy menciono algo que no explicaré, vale entonces muy probablemente ya lo has explicado en los otros encuentros. Eh, y cosas que queden pendientes, pues bueno, ya para el año que viene, continuamos. ¿ok um, ¿Qué más os quería comentar? No, creo que nada más. A ver, se va sumando gente, un poquito más. Esto ya lo voy a silenciar. Y, bueno, espero que vayáis bien con la información, digo, para las personas que vienen siguiendo el trabajo. Eh, hicimos un primer encuentro, hablemos de evolución, que era para sentar un poquito las bases, amor y conciencia, con el que intentamos ir un poquito más allá, y este bloque de la sexualidad sagrada, eh, de alguna manera me lo habían pedido para el año, el año pasado. Me, me, me preguntaron si quería hacer una charla sobre... Eh, ...sobre sexualidad y todo esto... ...bueno, me pareció que la charla así como descolgada de todo... ...pues no, no tenía mucho sentido... ...ya hay muchísimo contenido por ahí... ...entonces pues la verdad es que dije que no... ...y entonces hoy después de lo otro ya me animo a... ...a ver, me animo... ...sí, me atrevo a organizar la información... Eh, ...pudiendo apoyarnos en lo que hemos transitado anteriormente... ...¿ok? ...entonces... ...vamos a empezar como siempre con una pequeña introducción. Cuando me puse a organizar esto, bueno, lo organizaba de una forma y luego de otra y luego de otra. Creo que, creo que como está, me gusta me gusta y creo que, que terminará siendo sentido. ¿okay? Os eh, animo también a, si tenéis un papelito al lado, podéis tomar nota o, si surgieran preguntas, las podéis hacer directamente en el chat, que lo tengo abierto, y entonces este, podré ir leyendo... Cada vez que termine un bloque y podremos ir actualizándonos. Muy bien. Entonces, espero que me escuchéis bien, que me veáis bien y seguimos. Entonces, lo primero que quiero mencionar a la hora de... cuando empezamos con este tema de sexualidad sagrada, por supuesto tengo que decir que es un tema enorme, veréis que vamos a tocar muchísimos temas. Y... Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, creo yo, además de que es un tema que toca la vida de todas las personas, de, de todos, animales, seres humanos y seres humanos, todos arrastramos memorias relacionadas con el sexo. ¿sí? Y básicamente, estas memorias al mismo tiempo tienen una gran capa por arriba de esas mismas de miedo juicio, culpa, ¿vale? Y la víctima. Con lo cual, como hablamos en el encuentro anterior, vimos que la, la conciencia no tenía ningún juicio sobre nuestra experiencia. Somos nosotros mismos los que creamos ese juicio, ¿sí? Entonces, tendremos que asumir que todos nosotros arrastramos memorias vinculadas con la sexualidad, de, de una polaridad o de otra, ¿sí? Y que todos, de alguna manera, si nos paramos a pensar un poquito, tenemos una capa más o menos gruesa de miedo, de culpa, de víctima, de juicio, o cualquiera de estas cosas. ¿Sí? Bueno. A ver, quiero ver si hay alguien que no puede entrar o lo que sea. Muy bien. Sí, parece que puede entrar. Otra cosa que quiero aclarar. Aquí está Pati. Bien. Otra cosa, bienvenida Pati. Otra cosa que quiero aclarar es que no todos venimos con este programa. El programa sexualidad no es un programa para todos. El programa de sexualidad en la 3D, que es un poco lo que vamos a ver hoy, es un programa que tiene que ver, bueno, que tiene distintos estadios, pero principalmente evolucionar la especie para que no desaparezcamos. ¿sí? Ahora vamos a ver también para qué. Pero hay personas, hay almas, que no tienen esta misión, no vienen con esta misión, ¿sí? Entonces, generalmente, ya son almas que nacen en linajes que tienen que ver, por ejemplo, que nacen en Tíbet, o que, que son directamente, o sea, desde muy pequeñitos, ya son retirados a una vida monástica, y entonces, estas almas ya vienen con ese programa, prácticamente no tienen ninguna vinculación con la sexualidad, y simplemente están en el planeta para
0: mantener la frecuencia, la frecuencia
1: de luz del planeta. Entonces, ellos no entran en este programa de hacer pareja, tener hijos. No, no, no están para esto en absoluto. ¿sí? Seguramente ya llevan muchas encarnaciones trabajando en celibato, con lo cual no se les hace difícil. Porque directamente lo otro ya no es ni siquiera un recuerdo. Esos entran aquí, entran en misión y es lo que hacen toda la vida. Mantener este, la frecuencia con el celibato y, finalmente haciendo una vida monástica. Lo digo porque realmente son programas diferentes. Luego, eh, nosotros aquí, en las religiones más occidentales, yo la verdad es que no sé muy bien cómo es el tratamiento que hacen, eh, por ejemplo, sacerdotes y monjas ...de este tema. Yo lo que he recibido, bueno, es este, como seguramente todos vosotros, es esta mirada un poco desde la moral, que también vamos a ver, qué rol juega todo esto. Entonces, bueno, es un poquito más de lo mismo. Hay un poquito de juicio, de culpa, de, de cositas que no, no sé muy bien cómo se gestionan dentro del sacerdocio y demás. Entonces, no me quiero meter aquí porque no lo conozco. Solamente quería aclarar lo otro. ¿Por qué hablo de monjes vinculados más al budismo, al taoísmo y demás? Porque, bueno, yo sé, personalmente sé, que ellos tienen prácticas para trabajar con esta enorme energía que llamamos la energía sexual o energía creativa. Sí, Ellos tienen prácticas simplemente para no tener que pasar por la sexualidad como nosotros. Voy a admitir a esta otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir, digamos, todas las otras personas que venimos a evolucionar la especie? Quiere decir que nosotros venimos a obtener más recursos energéticos, ¿vale? Para poder procesar, esto es lo que hemos estado viendo cuando hemos hablado de evolución, para poder procesar más información, ¿vale? Y, ¿para qué es la información? ¿Tener información porque sí? No, la idea es tener más información para ir haciéndonos conscientes, para ir subiendo la frecuencia, ...y finalmente... ...autotrascendernos... ...¿sí? Este sería... ...el orden... ...ahora... ...esta es mi introducción... ...ahora os voy a explicar... ...paso a paso... ...qué quiere decir todo esto... ...quiero recordaros... ...que la sexualidad... ...siempre... ...si le quitamos el juicio... ...que nosotros podamos tener... ...la sexualidad... ...la sexualidad... ...siempre es un viaje... ...sagrado... ...siempre es un viaje... ...de la conciencia... ...en la conciencia... ...porque como hemos dicho... ...pues nada escapa... ...a la conciencia... ...entonces... Lo que os propongo hoy es un viaje a través de los chakras, de estos centros energéticos, que es parte de nuestro sistema energético, para ir de lo más primitivo a lo más sutil, sin que se despierte, bueno, si se despierta lo vemos también, pero sin que se despierte ningún juicio sobre lo que es primitivo ni sobre lo que es más sutil. ¿Ok?
0: Estáis, ¿Hasta aquí la introducción más o menos os dice algo? Si no me vais... A ver, María José,
1: aquí estamos. Bueno, la gente que... Un momento.
0: Vale. Bien, las personas que se han perdido esta
1: pequeña introducción la podéis este, ver más allá. Gracias a los que me contestan porque puedo seguir un poquito cómo vamos. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar?
0: Vamos a empezar por la parte más primitiva. Insisto, no con juicio, no como
1: de, de ¡ay, qué primitivo! No, no, no. Vamos a empezar por la parte más primitiva. Primitiva de, de lo primero, lo primero que necesitamos hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo, a nivel de nuestro sistema energético, qué es lo primero que tendremos que hacer? Tendremos que activar, nuestro chakra 1 y nuestro chakra 2 Chakras, para quienes no estén familiarizados con esto, son simplemente centros energéticos, vamos a hablar hoy de los siete principales, que están alineados en el eje central del cuerpo, unido a través del tubo cráneo. Entonces, este es el estadio más primitivo. El, lo, lo que trabajamos, la información que nosotros vamos a trabajar y vamos a desarrollar en el chakra 1 y en el chakra, 2. Entonces, ¿cómo he organizado esta información? Vamos a ver, en todos los casos, vamos a ver, por un lado, ¿cómo vivo yo este estadio? ¿Sí? Y vamos a ver, por otro lado, ¿qué está pasando realmente? Aunque yo no sea consciente, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy trabajando a nivel inconsciente? ¿m? O a nivel especie también. Entonces... Este nivel, el estadio número uno, chakra uno, y chakra 2, que es lo más primitivo, como dije recién, lo primero que tenemos que saber, para mí, yo, ¿cómo lo voy a vivir? Lo, básicamente me voy a sentir muy conectado y básicamente movido por el instinto. Este, Recuerden, estamos hablando de sexualidad. Entonces, lo que me va a mover es el instinto. ¿Este instinto dónde está? ¿Dónde lo tengo? ¿Por qué me voy a funcionar? ¿Por qué voy a funcionar desde el instinto? Porque el instinto, es, esto es un programa que yo tengo en el ADN, ¿para qué? Para no desaparecer. ¿Sí? Si nosotros no viniéramos con este programita en el ADN y nos simplemente nos olvidáramos del sexo, pues en dos generaciones o en una ya desapareceríamos y esto no puede pasar. ¿OK? Entonces, la raza tiene por diseño en su ADN este pedacito que dice, hey, el instinto, se organiza todo el cuerpo, se organizan las hormonas y a ti te dispara el instinto para que empieces a reproducirte. Esto es lo más primitivo que está basado en el instinto. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo como individuo? ¿Qué, estoy, qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis ocupaciones? Cuando yo estoy trabajando el chakra 1 y el chakra 2. Bueno, una vez que me llama el instinto, que mi instinto se despierta, tengo que encontrar pareja, número 1, para reproducirme. Por supuesto, mi cuerpo tiene que estar maduro antes, ¿no? Pero lo primero que tengo hacer es encontrar una pareja, necesito reproducirme. En este estadio voy a tener esa experiencia de o sea, tengo, de, voy a poder sentir que tengo esa capacidad de dar vida, ¿vale? Tengo la capacidad de dar vida a través de un encuentro sexual. ¿sí? Y voy a vivir con eso pues todo lo que toca. Voy a tener mi, la descendencia, eh, voy, a, voy a aprender a criar a los pequeñitos, ¿vale? Y voy a trabajar, por supuesto, el programa sobrevivencia. Básicamente, ¿de qué se trata? Bueno... Esta reproducción es la sobrevivencia de la especie, por un lado, y por otro lado tendré que buscarme la comida, para mí y para los peques, y tendré que protegerme, a mí y a los peques. ¿De qué? Bueno, qué sé yo, de ataques, del tiempo, de un montón de cosas. Entonces, la idea es que yo esté bien alimentado y protegido, básicamente conseguirme un techo y comida. ¿Sí? Entonces, en este estadio más primitivo, fijaros que... Lo que tenemos que hacer es. Bueno, son un montón de cosas, o sea que no es un programa menor el del chakra 1 y el del chakra 2. En el chakra 1 y el chakra 2 estamos moviendo un montón de información y tenemos que ir al mismo tiempo, como te decía, ir en. Mi cuerpo, una vez que madura, tengo que empezar a encontrar una pareja, formar una familia, este, voy, a, voy a empezar a tener peques, tengo que darles de comer, los tengo que proteger. Entonces, la verdad, que como primer estadio. Es un estadio que me mantiene a mí bastante ocupado. ¿Ok? Entonces, aquí como decía, yo voy a estar... Yo voy a estar... Eh, de alguna manera movido por el instinto, porque yo quizás no lo sé, pero es el instinto el que hace que yo empiece y ponga en marcha... Que yo empiece y ponga en marcha todo este movimiento. Sin el instinto... Yo no haría nada, es como el hambre. Si yo no tengo hambre, no como. Si no tengo sed, no bebo. Es el mismo programa. Si yo no tuviera este instinto de reproducirme, si yo ni me enteraría que existe el sexo. ¿Por qué me enteraría que existe el sexo si no lo, el sexo si no lo tengo programado? ¿Se entienden que todo es programación? Entonces, este es el motor, el instinto. Entonces, esto, esto que os acabo de contar, este motor que yo siento que hace que yo me ponga a buscar pareja, que empiece a tener peques, que busque comida, que vaya a trabajar para tener comida. Todo esto que yo hago es porque se activa en mí esta información. Todo es programación. ¿okay? ¿Cómo lo haga? Bueno, dependerá de cada uno de nosotros. Y, por supuesto, luego yo entrando en los otros estadios, que veréis que, bueno, estaremos yendo y viniendo. Nadie se queda en un solo sitio. Este, es, es estático, no existe, ¿no? Hemos hablado de evolución. Si estamos en evolución, pues estaremos cambiando de estadios todo el tiempo. Entonces, así es como yo vivo, como cualquier individuo vive, este primer estadio primitivo. Me siento movilizado por el instinto y a partir de ahí empiezo a hacer todo lo que tengo que hacer: conseguir pareja, reproducirme, este, conseguir alimento y protección. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que está pasando detrás del telón? ¿Sí? Están pasando un montón de cosas. Por un lado, a nivel energético, chakra 1 y chakra 2, sobre todo chakra 1, estará anclándonos a la tierra, porque yo lo primero que tengo que hacer para vivir en este planeta es anclarme a la tierra, si no, pues estaría volando, ¿sí? A nivel electromagnético necesito, a nivel magnético, sobre todo, necesito anclarme a la tierra. Claro, son en el día a día no, no me estoy preocupando por anclarme a la Tierra, pero esto ya lo ha hecho el chakra 1 y el chakra 2. Estaremos evolucionando a la especie. De una generación a la otra vamos aprendiendo cosas que quedan en ese paquete de información. Entonces, mis hijos ya aprenden de mí cosas que quizás cuando nací no sabía. Y entonces, de esa forma, la especie se va desarrollando, va evolucionando. Volvemos al capítulo 1. ¿qué más vamos a hacer sin que yo siquiera me lo plantee? Iremos mezclando ADNs, ¿no? Empezamos a desplazarnos, entonces vamos, mes, literalmente, pues se va haciendo una combinación mucho más rica de ADNs. ¿Mm? Y esto que yo no sé, porque yo simplemente lo estoy resolviendo consiguiendo una pareja, esta, esta combinación única que es muy de la 3D, que es muy de la densidad del macho y la hembra, es la forma que tenemos en la 3D de crear un portal para traer nuevas almas al planeta. Si no tuviéramos este portal, ¿de dónde van a salir? Tendrían que salir o de un árbol o caer de una nave espacial.
0: Entonces, ¿cómo hacemos para traer... Un eh, momento. Entonces, ¿cómo
1: hacemos para traer nuevas almas? Tengo... Tengo que juntar un macho y una hembra, ¿sí? Y a partir de ahí sigo, como decía yo, mejorando la especie, mezclando los ADN y todo esto. Si este ciclo se parara, adiós chakra 1, adiós chakra 2 y se acabaron todos los otros chakras, no nos sirven para nada, ¿vale? Entonces, pues, sería una lástima. Bien, entonces, ¿cómo es esto del macho y de la hembra? Nosotros vimos en el encuentro anterior, dijimos que la conciencia era una sola cosa, cuando decimos devolver al uno la conciencia de unidad, es porque la conciencia siempre es y siempre fue y siempre será una sola cosa. Somos nosotros los que a veces nos sentimos generalmente, o porque ni siquiera lo pensamos, nos podemos sentir desconectados de la conciencia, pero no existe nada fuera de la conciencia, o sea que no puede ser, eso no puede ser. Pero lo que sí dijimos es que en la medida que la conciencia... Esa experiencia que tiene la conciencia de sí misma, bajando la frecuencia ¿m? para experimentar la densidad, todo esto lo trabajamos en el encuentro anterior. Entonces, cuando yo me empiezo, cuando la conciencia se va haciendo cada vez más densa porque baja su frecuencia, empieza a experimentar la separación. Nosotros ahora estamos, de alguna manera, en un proceso inverso, porque como ya estamos en la densidad, nosotros lo que estamos haciendo es subir frecuencia para volver al uno, pero estamos hablando de un estadio anterior. Entonces, de esa conciencia de unidad, para experimentar la densidad, me he tenido que separar. Entonces, por eso decimos que nosotros vivimos, ¿cómo se dice? La ilusión de la separación, porque... ¿Separados de qué? Estamos de nada. No estamos separados de nada, pero nosotros lo vivimos así, lo sentimos así. Es parte de la experiencia. La, la conciencia evoluciona a través de esta experiencia que nosotros llamamos separación. Si tenéis pregunta, ir apuntando, porque yo sé que se puede complicar. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando nos empezamos a separar, esta separación en la densidad de la materia se tiene que ver reflejada... En, en un cuerpo físico, porque el alma en realidad no es ni macho ni hembra, esto es mentira, ¿vale? Entonces, yo me tengo que separar, yo soy la conciencia, te, tengo que explorarme a mí misma en la densidad y tengo que decir, bueno, una vez que empiezo a bajar las, el spin, me tengo que empezar a separar. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a crear esta polaridad y me voy a experimentar como un macho y una hembra. Claro, la hembra va a sentir que es una cosa muy diferente del macho y el macho va a sentir que es una cosa muy diferente de la hembra, pero al mismo tiempo ese programa que dijimos va a hacer que sintamos una poderosa atracción, programa que dijimos recién que está en el ADN, vamos a sentir una poderosa atracción y vamos a empezar muy de a poquito en cada uno de esos encuentros a aprender del otro, de esa otra polaridad. Yo voy a estar en la, en la 3D más bajita, voy a estar experimentándome como un macho al 100%, por decir algo, ¿eh? y como una hembra al 100%, pero claro, cada vez que el instinto se despierte, voy a ir, si soy una hembra, a buscar un macho, si soy un macho, a buscar una hembra, y experimentaré cómo es esa polaridad. ¿Cómo? ¿Cómo es compartir? Y bueno, más si tengo que criar a unos peques, ¿no? A, a, claro, te, voy, a, voy a tener que ver, voy a estar todo el tiempo en, esa, en ese aprendizaje constante. Como macho, que es el hembra? Como hembra, ¿qué es el macho? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí crearemos lo que nosotros conocemos como la familia. Por lo menos, de, de primeras. Entonces... La, la tendencia como decía yo estoy ocupado haciendo otras cosas pero detrás del telón está pasando todo esto yo estoy yo como macho estoy aprendiendo a funcionar en esa otra polaridad y yo como hembra estaré haciendo lo mismo con lo cual por eso digo que está en el instinto en la atracción la atracción qué es es esa necesi necesidad entenderlo bien es esa es la necesidad de complementarme con el opuesto sin el otro no puedo, no puedo parir. ¿Entienden? Sin el otro no me puedo reproducir. Entonces, sí o sí, voy a tener que atraer eso que yo no tengo. Esto es en el estadio primitivo. este Chakra 1, chakra 2, movidos por el instinto, pero paralelamente, trabajando todos estos puntos. Hemos dicho, anclándome a la Tierra, evolucionando la especie, mezclando el ADN. ¿Mm? Hemos dicho esta función de portal para nuevas almas y hemos dicho por la mismísima densidad que hay en la, la, 3D, la 3D en la 3D más baja esta, estas polaridades ¿Mm? y entonces yo cada vez estaré acercándome más acercándome más aprendiendo más del otro hasta que pasaré al
0: siguiente estadio ¿tenemos claros chakra 1 y chakra 2? ¿sí? ¿ok?
1: Si surgen preguntas, me vais diciendo, pero necesito que organicemos la información eh, por partes, porque si no, se va a armar una que,
0: que terminaremos, eh, bueno, con todos los teclas mezclados. Bien. En cada encuentro que tenemos, macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra,
1: en, en este porque, claro, a mí el instinto se me despierta, pero el instinto también es, como decíamos, ¿no?, de, de procrear. Entonces, necesito un macho y una hembra sí o sí. Entonces, en eso que voy madurando, en cada encuentro que yo tengo, eso que llamamos orgasmo, ¿sí? es un punto cúlmine de energía que deja un registro en el sistema de la persona que es como un, un pico de tensión, ¿vale?, entonces, de a poquito, cada, de generación en generación, cada experiencia que yo voy teniendo con los orgasmos y demás, lo que va haciendo es que va elevando la frecuencia ¿vale? de un chakra al otro y de un chakra al otro. Y entonces, cada vez que yo tengo, insisto, muy, tienes, tenéis que pensar que es algo muy de a poquito, pero cada vez que yo voy sumando esa experiencia del, del sexo, ¿m? del orgasmo y demás, la frecuencia en los individuos y en las generaciones va a ir subiendo. Entonces, voy a pasar a un estadio superior. Vamos a hablar de los chakras 3 y 4, más o menos, para que nos organicemos. Entonces, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir yo los chakras 3 y 4? Yo voy a empezar se va a empezar a despertar en mí simplemente por frecuencia, esto ya lo hemos hablado, todo absolutamente es frecuencia, no sucede nada porque sí, simplemente la frecuencia sube y entonces yo tengo más recursos para empezar a preguntarme ¿Mm? qué es sentir, qué es pensar, qué siento, qué pienso. Voy a entrar un poquito en este juego de polaridades. Entonces, claro, yo necesito, a nivel energético, dos estructuras muy diferentes. Yo necesito un cuerpo que me va a ayudar a sentir y voy a un cuerpo que me va a ayudar a pensar. Yo tendré que ir también evolucionando estos cuerpos. Así como voy evolucionando el cuerpo físico, tendré que ir evolucionando esos cuerpos y tendré que ir aprendiendo de a poco. Porque este, aún hoy nos podemos todos eh, confundir un poquito, o sea... No sé qué, a veces no sé qué siento. A veces quiero entender lo que siento. A veces me dejo llevar solamente por lo que siento y ni me paro a pensar. Entonces, son dos son dos capas de información muy muy especiales las que vamos a trabajar en este estadio, del chakra 3 y el chakra 4. Entonces, yo cómo lo voy a vivir como individuo generalmente entraré en el programa del de enamoramiento, ¿vale? Es Que no es más también con, con chute químico, ¿vale? Y entonces, voy a entrar en un programa que será de enamoramiento y decepción, porque entraremos en polaridad, ¿sí? Estamos en polaridad. Entonces, me enamoro, bla, 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 me decepciono, me enamoro, bla, 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 bla me decepciono, ¿sí? Y lamentablemente, por, por, por la densidad misma, tendré que ir evolucionando a través de experiencias que para nosotros son dolorosas. ¿sí? Entonces, entraré en programas que son un poquito más densos, como son, lo que yo he apuntado es todo lo que son maltratos, todo lo que son abusos, que después ampliaré un poquito. Entraré en este juego de dominación-sumisión. Este es un movimiento muy importante entre las parejas, dominación-sumisión entraré en programas... Está todo como por ahí, ¿eh? lo del maltrato y demás. Por ejemplo, la castración. Entraremos en autocastración, en castrar al otro, que no, no es más que otra forma de... Que no es el celibato, fijaros. Este, me castraré o castraré al otro. Hay mil maneras de hacer esto en una, en una relación, ¿vale? Y eh, voy a vivir todo este programa, el chakra 3, chakra 4, incluso los, los, los anteriores, aparecerá algo que llamamos moral. Porque fijaros que un animal que está más conectado con chakra 1, chakra 2, un animal no se deja llevar por un código moral. Nosotros, como de repente se abre todo este mundo, ¿m? aparece un código que nos dice más o menos, o la religión, o no sabemos muy bien quién, pues dice, no, 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 para esto está bien y esto está mal. ¿Ok? Entonces, insisto, es un tema de... Yo, no nos gusta, por supuesto, pero ya sabéis que aquí, en, esta, en este plano tan denso, las experiencias, que por supuesto hay experiencias bonitas, pero las experiencias bonitas no nos hacen crecer ni tan rápido ni tanto. Sí, Fijaros, imaginaros vuestra vida con, con dinero, con pareja, con amor y que sale el sol todos los días y nunca llueve y nunca se te rompe un caño de tu casa y nunca, se te, nunca te cortas el dedo y nunca... No harías nada, ¿no? Y ya tuvieras el dinero... Bueno, básicamente es el, el programa de jubilados, ¿no? O sea, la gente... Es ese proyecto jubilados, que me jubilo, pues me compro un piso donde hace sol y, y me tiro así. Es, es eso. Eso lo haríamos, pero desde los ocho años. <risa> si no entráramos en estos programas un poquito más densos. Estos programas, lamentablemente, en la densidad de la materia, como todavía no nos sentimos llamados por la conciencia, sí o sí tenemos que entrar en estos programitas que nos hacen empezar a mover cosas. Entonces, este programa que estamos aquí, chakra 3, chakra 4, yo voy a estar ocupado con eso. ¿Mm? Por supuesto, lo otro seguirá, lo otro no va a desaparecer. Ahora tengo que tener una pareja, reproducirme, cuidar a mi hijos, protegerlos, o sea, antes de comer, todo esto, pero al mismo tiempo estaré, que ahora me enamoro, ahora me decepciono, ahora me caso, ahora me divorcio, ¿sí? Y ahora empiezo, empiezo a trabajar esa parte más emocional. Eh, a ver, esto que estoy sintiendo a mí me hace pensar que quiero actuar de esta manera. ¿Mm? Y esto que estoy pensando ahora me hace sentir X. Estoy empezando a elaborar un tramado que es mucho más complejo, porque ya no estoy tan movido por el instinto. ¿Ok? Ya no tengo tanta necesidad de reproducirme, ¿no? porque también la razón puede bajarle un poquito al instinto. Entonces, aunque yo esté con dos o tres cositas aquí trabajando, en realidad están pasando un montón de cosas. Entonces, yo en este estadio estaré, como te digo, ahí entretenido con lo que siento con lo que pienso, ahora me enamoro y me caso, ahora me decepciono y me separo, y estaré generalmente, mi vida, tarde o temprano, estará marcada por estos acontecimientos. Un poquito de abuso, un poquito de maltrato, un poquito de castración, un poquito de... Porque eso, a ver, para las personas que son terapeutas, ya veis, la gente que nos viene a ver, no viene porque están fantásticos. Es así, la gente viene y se levanta del sillón, cuando le empieza a pasar algo en su vida, algo de este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, aquí empieza el movimiento. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Aquí empieza la reflexión? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué siento esto? ¿Mm? Bien, esto es donde estoy yo, donde estoy yo trabajando. ¿Qué está pasando detrás del telón? ¿Mm? Están pasando mil millones de cosas, como podréis imaginar. Entonces, primero que nada, lo primero es que esta sensación de enamoramiento que yo pueda compartir con una persona es, yo aquí he puesto la palabra timón, me gusta la palabra timón, es mi timón, porque yo, yo me voy a enamorar de cualquier persona, no, no me puedo enamorar de cualquier persona, yo, me voy a, yo voy a empezar a traer por frecuencia a mi vida esas personas y esas situaciones que yo necesito para crecer, porque ya sabemos que nada se puede estancar, ya o sea, lo hablamos cuando hicimos Hablemos de evolución, nada se puede, nada se detiene. Entonces, yo cuando estoy en mi casa y me aburro, en un momento digo y salgo a la calle, inmediatamente me encontraré con alguien, me enamoraré y entraré en toda esta rueda que me permitirá a mí traer de la profundidad del inconsciente de distintas maneras Toda la información que yo tengo para sanar. Entonces, sacaré una capa enorme de memoria celular. A través de todos estos programas de maltratos, abusos, castraciones, todo esto, hay una capa que es pura memoria celular. Sacaré y empezaré a proyectar en todo el mundo, pero sobre todo en mi pareja, lo que llamamos la ley del espejo. ¿Mm? Todo ese, toda esa carga inconsciente que yo ni siquiera puedo empezar a concebir en mí mismo, la proyectaré en el otro. ¿Sí? Entonces, ahí está la pareja, pues, recibiendo esta información. ¿Y qué hace la pareja? Pues, hará lo mismo conmigo. ¿Sí o sí? ¿Mm? Y, esto ya lo expliqué en otro vídeo, esa familia que hemos elegido para tener esta experiencia ya tiene también su propia información, lo que llamamos la información del transgeneracional. Entonces, yo en ese caso di un ejemplo como, si yo quiero estudiar inglés, ¿a dónde voy a ir? A una academia de inglés, no voy a ir a la verdulería. Entonces, si yo tengo esta información en mi memoria celular, yo voy a elegir a los papás que necesito con la información del árbol perfecta que yo necesito para estudiar lo que yo necesito estudiar, sino ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí caigo yo. Y esto, en la medida que yo empiezo a resolver la carga transgeneracional, yo estoy, este, ¿cómo se dice? Estoy sacando también de mi propia maleta esa memoria que yo tengo conmigo, que yo traigo conmigo, que es evolutiva, que está en mí. Entonces, muchas veces cuando trabajamos transgeneracional, lo que yo escucho de la gente es como, no, lo que es que como mi abuelo hizo esto, fijaros cómo rápidamente la información se puede... Mmm, distorsionar. Yo creo que yo no puedo acceder a esto porque mi abuelo o mi abuela hicieron esto. Si yo lo veo así, me estoy quedando en la víctima. ¿sí? La información no es esta exactamente, es que tú has elegido ese árbol porque esa información que trae tu abuela y tu abuelo están ahí justitas, si y tu mamá y tu papá están ahí justito esperándote para que tú vengas con toda tu memoria celular a hacer tu trabajo y que podamos seguir evolucionando. ¿sí? Entonces, no hay víctimas en este proceso. Lo que tu abuelo hizo, la deuda que recibiste, eso que te hizo tu papá, eso que te hizo tu mamá, esto, si lo vemos desde la víctima, pobre de mí, y ya lo vimos, esto me paralizo, no puedo hacer nada más. Si yo lo vivo desde la... Ah, vale, esta es mi oportunidad de sacarme toda esta información que tengo conmigo, aunque no lo pueda entender, aunque no lo pueda ver, pues la experiencia se transforma, ¿sí? Entonces, ¿qué más vamos a hacer aquí? Vamos a evolucionar los cuerpos emocional y mental, que es una tarea enorme, es una tarea enorme. Claro, aquí está el transgeneracional. Todo lo que, lo, lo que hicieron tus abuelos, pues ya es un aporte para lo que hicieron tus papás, y lo que hicieron tus papás es un aporte para lo que te toca a ti. Y lo que hagas tú será un aporte a nivel emocional y mental para lo que tus hijos van aprendiendo. O sea que sí, sí, vamos evolucionando. Pero a veces cuesta un poquito. ¿Sí?
0: Entonces, hasta aquí estamos. Hola, Pieri. Bien. Y entonces, algo
1: que en el estadio primero estaba súper polarizado en la biología, que decíamos era el macho y la hembra, y también la energía estaba muy polarizada, porque el macho era vamos a decir, 100% energía masculina condensada, y la hembra era 100% energía femenina condensada, en la medida que va subiendo la frecuencia y nos vamos acercando y vamos aprendiendo el uno del otro, entonces, esa estructura biológica, que quizás no ha evolucionado tanto todavía, pero la energía de cada individuo está un poquito más nivelada. Es decir, la hembra o la mujer ya, su, su mas, ya tiene un poquito más de su masculino, ha evolucionado, ha integrado más de ese masculino. Y el macho ha hecho lo mismo con el femenino. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que aquí se empiezan a dar unos lugares que cada vez vamos a ver más, depende, en, en la función de que vayamos evolucionando, en donde hay un género que es biológico, pero hay una identidad que es de mi energía ¿Sí? Que, es, que también va fluctuando. Entonces, por ejemplo, parejas homosexuales, de chicas, de chicos y demás, y por eso ahora hay tantos, eh, tantas identidades también sexuales que son diferentes, porque tiene que ver con esto. Es, yo tengo un cuerpo, que, mi biología, digamos, es de macho, por decirlo de alguna manera, pero yo en mi energía me siento de muchas maneras diferentes. Puedo estar más aquí, puedo estar más allá. Y yo, en realidad, estaré más atento, estaré más sensible a esa información que tengo. Entonces, no voy a elegir desde la biología. Voy a elegir desde esa firma energética con la que estoy más afín. ¿sí? Entonces, aunque yo tenga una biología de macho, quizás tengo una energía que yo identifico como más femenina. Y entonces, empezaré a elegir también lo que me hace falta para equilibrarme. Eso siempre va a ser así. Esto, ¿te gusta o no te guste Es así, porque siempre necesitamos llegar al equilibrio de estas polaridades. Ahora vamos a ver cómo y para qué. Entonces, esta es la parte que más me interesa quizás identificar de este segundo bloque. En el primer bloque estábamos a tope con el instinto este, y muy polarizados. Aquí estamos trabajando muchísimas cosas porque aparece toda esta información del inconsciente en las proyecciones. Bueno, aparece todo esto. Estamos evolucionando la parte mental, la parte emocional, que son unos paquetes de información enormes, muy sutiles. ¿Vale? Eh, empezamos con unos programitas un poco más pesados, como vimos recién, maltratos, abusos y un montón de cosas. Y para colmo de todo esto, este... Esta polar, esto que hayamos vivido como grandes polaridades desde lo biológico, ahora la biología todavía no evoluciona lo suficiente, seguimos siendo, digamos, estamos entre machos o hembras, eh, básicamente, ¿qué iba a decir pero la energía, nosotros identificamos nuestra energía que no es sea ni tan masculina ni tan femenina, sino que nos empezamos a equilibrar en algún lugar en el medio. Entonces, a partir de ahí, empezamos a elegir a nuestras parejas que sí o sí se van a corresponder con nuestra memoria celular, con toda esa proyección que yo necesito hacer del inconsciente y que al mismo tiempo vendrá a equilibrar. Si yo estoy para y masculino, pues me aparecerá lo otro. Y si yo estoy para
0: eso me aparecerá lo otro. ¿Sí? ¿Se entiende este segundo estadio? ¿Tenéis alguna pregunta? Una cosa es donde lo que yo estoy trabajando, ¿dónde yo
1: estoy? Yo me estoy enamorando, ahora me caso, ahora me hago esto, este, ahora, ahora mi marido me hace esto, ahora mi pareja me hace lo otro. Yo estoy ahí. Pero, como decía recién, detrás del telón
0: está pasando todo lo otro. ¿Me seguís? Es que ahora casi no veo a nadie. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces,
1: por supuesto, en la medida que aprendi nuestro aprendizaje sigue, nuestra frecuencia va a ir subiendo, porque si yo me voy sacando capas de información del transgeneracional, de esto, del otro, memoria, ta, entonces mi frecuencia empieza a despegar. ¿no? A partir de ahí, por supuesto, voy a empezar a viajar con un cuerpo mental y un cuerpo emocional
0: más equilibrado, más estable, entonces, bueno, más puro, ¿no? Bien. Bien. Sigo, a ver, espero no olvidarme de esto que me he apuntado aquí.
1: Ok. He puesto un estadio eh, intermedio que lo he puesto aquí, ¿vale? En el chakra 5. ¿Por qué? Porque en la medida que yo empiezo a madurar, que empiezo a evolucionar este cuerpo mental y este cuerpo eh, emocional, en esa subida de frecuencia es lo que a mí me conecta, que a veces es cuando nos, que decimos, no sé, sentir el llamado a. ¿m? En este caso, yo creo, por lo menos como yo lo realizo, como yo lo entiendo, vamos a sentir ese llamado, a empezar a, comunicar o compartir o ayudar, ¿sí? Entonces, yo... Uh, no exactamente, no exactamente, Carlos. Ahora te explico por qué. En, yo... A mí se me va a abrir esta parte, ¿sí? ¿Cómo lo vivo yo? Yo voy a querer expresarme, voy a querer ayudar al otro, voy a querer comunicarme, ¿vale? ¿Y qué voy a estar haciendo? Pues... En realidad, para yo hacer esto, voy a estar haciendo todo un proceso de integrar todo lo anterior, el instinto, lo emocional, lo mental. Claro, si tengo que hacer un recorrido por la información transgeneracional, por mi memoria celular, o sea, todo eso se irá abriendo sí o sí. Pero cuando yo ya tengo eso medianamente transitado, es cuando yo siento que es mi momento de empezar a ayudar a los demás. Y esto sucede ya por aquí. Es es una evolución, es un puntito más. Cuando yo ya he visto lo difícil que es trabajar todo esto, pero que al mismo tiempo se puede, que yo he logrado tener las herramientas, voy a empezar a querer a, quizás, no sé, o me hago terapeuta, por decirlo de alguna manera muy básica, o también voy a empezar a querer compartir desde lo... Eh, bueno, no sé, quizás me pongo a bailar, quizás... Voy a empezar a querer esto, compartir eso que yo he aprendido, eso que yo siento, porque me parece que alguien más puede ayudar, ¿sí? Entonces, aquí, más o menos por aquí, yo ya empiezo a despegarme de ese yo inferior, de ese yo, 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 conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, porque ya empiezo a, ya aparece esta, esta, esta versión más altruista de mí, de mí mismo. Es eso que he aprendido lo quiero compartir y no es desde el yo. Desde yo, todo para mí, porque yo. Si no es porque realmente creo que puedo ayudar al otro. Entonces, aquí se genera una subida de frecuencia también muy importante. Este para mí sería, como yo lo he organizado aquí, el estadio un poquito el número tres. Sí, André, hay mucha información. He intentado hacer todo así chiquitito, pero bueno. Quiero que organicemos esto con lo que veníamos hablando. ¿Cuántas más parejas tengo es mejor...? No, no es, no necesariamente. Evidentemente, pues cada pareja será una experiencia, pero muchas veces también ya lo sabemos, este, una información que yo no quiero ver todavía, entonces la, la volveré a proyectar en la pareja 1, en la pareja 2, en la pareja 3, en las parejas que yo tenga. O ese problema que yo tengo con la sexualidad lo viviré tal cosa. O eh, es, es igual, este, es igual. Y muchas veces también vemos a nivel terapéutico que. Sí, yo puedo tener, no sé, por si algo cinco parejas y entonces con la pareja uno trabajaré un tema. Sí, eh, con suerte, ese tema se resuelve. Si tu, si tu comprensión aumenta, pasaré a una pareja dos que me permitirá ver otra faceta de mí mismo para luego pasar a una... Y así, podría ir evolucionando. ¿Qué quiero decir? A veces sí sale bien y a veces no. A veces simplemente yo estoy anclado en una historia que no puedo ver, que no puedo resolver, y puedo tener 20 parejas, y todavía me cuesta verlo.
0: son Podemos tener las dos posibilidades. ¿Sí? Bueno. Y entonces, entre que seguimos...
1: Aquí sigue esta información del intercambio. Este, mi frecuencia va subiendo. Cada vez tengo más claro, más liviano este bagaje mi mundo emocional cada vez, mi mundo mental cada vez más equilibrado, esto permite, por supuesto, que la frecuencia suba. En, cada vez en mí, a través, por supuesto, de las parejas, eh, voy equilibrando en mí esas polaridades que quizás al principio me parecían irreconciliables, pues aquí empiezo yo a equilibrar en mí, mi masculino, mi femenino, empiezo a hacer un trabajo en esta dirección, y entonces, cuando esto se genera, ¿hmm? cuando logro esto, finalmente voy a terminar despertando ¿m? por un tema de voltaje, ¿m? el voltaje sube, la frecuencia sube y yo puedo entonces empezar a despertar los chakras más altos, chakras 6, chakra 7, lo que llamamos el plano vamos a decir, más espiritual dentro del desarrollo de una persona. Entonces, si sube esa frecuencia... Otra vez podemos empezar a sentir eso que es el llamado que decía recién. Entonces, voy a, seguramente voy a empezar a dejar de hacer ciertas cosas porque ahora necesito tiempo para otras cosas, para ocuparme de otras cosas, para hacerme otro tipo de preguntas. ¿Ok? Entonces, lo que va a cambiar, creo yo, por sobre todas las cosas, es la comprensión de lo que soy. Imaginaos de dónde venimos, del chakra 1 y el chakra 2, donde yo tenía que resolver lo básico, y de repente sube tanto la frecuencia que yo empiezo a comprender esa complejidad, esa riqueza que soy. ¿Se entiende? Ya no, ya no estoy detrás de un plato de comida simplemente. Estoy, puedo pararme a pensar y asombrarme de mí mismo. Este es el viaje de la conciencia, cuando la conciencia se hace consciente de sí misma, de su bala. ¿no? Entonces, empiezo a valorar los recursos que tengo. Por ejemplo, empiezo a valorar mi cuerpo. Empiezo a valorar mis recursos energéticos. Entonces, yo he puesto aquí, voy a empezar a... ¿Qué hace el individuo? Voy a empezar a cuidar mi cuerpo. ¿m? Voy a empezar a cuidar mis recursos energéticos. Entonces, ya no tendré ganas de compartirme con cualquier persona, por ejemplo. ¿m? Pero no desde el juicio, simplemente porque ya no estaré, mientras más sube la frecuencia ya no estaré tan movido por el instinto que dijimos. Ahora empezaré a funcionar desde la resonancia. ¿Mm? Empezaré, empezaré a resonar con alguien. Ya no es, no es que el instinto me va a arrancar de la silla y me hará hacer cosas. No, no. Empezaré, tendré, tendré otros tiempos, me relacionaré desde otro lugar. ¿Vale? Entonces, claro, si yo ya no estoy forzando la máquina... Quiere decir que tendré más energía, el flujo de energía es mayor, la energía es más, más pura. ¿Mm? Y entonces, aquí he hecho una pequeña distinción para las personas que entran aquí. Lo primero, primero perdón, antes de entrar ahí, eh, que me faltaban un par de puntos. Eh, algo que voy a tener que hacer en la medida que yo, como digo, empiezo a comprender lo que soy, empiezo a hacerme consciente de esto, algo que voy a tener que hacer sí o sí, porque si no, hay, no hay vía espiritual, es volver, y si no lo hago, no os preocupéis que la vía no, nos va a llevar de, de las orejas, tenemos que volver a revisar todo lo que hay aquí abajo y vamos a tener que integrar eso en la experiencia. Recuerden, la experiencia es sin juicio. Entonces, si tú tienes un juicio sobre lo primitivo, sobre... Eso estará, será como una piedra en tu camino hasta que lo veas y vuelvas a corregir. ¿sí? Tendrás que ir abrazando, tendrás que ir integrando todo eso que vives desde lo primitivo, que dijimos chakra uno, chakra dos, tendrás que volver a revisar todo ese mundo emocional y mental y tus proyecciones, o sea, estarás siempre trabajando con esto. No es que llegamos aquí y se detiene todo. No, 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 para nada. Recuerden, todo es... Todo es movimiento. ¿Mm? Y sobre todo, que cuanto más nos acercamos aquí, cuanto mi frecuencia sube para que yo pueda empezar a acercarme, a hacerme consciente ¿Mm? de la conciencia, sí o sí, este, cualquier juicio o cualquier cosa que me haya quedado pendiente será un obstáculo para seguir subiendo mi frecuencia. Recuerden que cuando decimos que todo es frecuencia, es un programa que funciona en perfección. Yo no puedo, no puedo engañar el sistema, ¿vale? Entonces, si yo voy subiendo mi frecuencia y cuando llego a comprender X cosas, decido inconscientemente, no importa, descartar lo otro, decir, ¡ay, qué asco eso! ¿vale? O sea, cada vez que yo, recuerden, cada vez que yo rechazo algo, ya sabemos lo que pasa, ¿eh? Porque en realidad, para la conciencia es lo mismo. Es lo mismo que tú estés aquí o que estés aquí, para la conciencia es lo mismo, simplemente es experiencia. Entonces, en este estadio en este estadio Chakra 6, Chakra 7, la vida nos va a invitar, con una pareja, con otra, o con tu hijo, o con quien sea, a revivir, a volver a ver realmente cuál es tu vinculación con lo anterior. ¿Mm? Porque la verdad es que tenemos que vivir... Con este, esta sensación de agradecimiento de cada uno de los estadios que vivimos. Entonces, esto se va a empezar a despertar, pero me, al mismo tiempo me va a invitar a revisar cositas del pasado, relaciones, mm, esto me quedó ahí medio pendiente, esto no sé qué. Y es así, porque el, el sistema es perfecto. Entonces, yo voy a querer seguir ascendiendo, pero la frecuencia... Si está enganchado, si hay algo que ha quedado enganchado ahí porque no te gusta, porque lo rechazas o por lo que sea, vas a tener que ir a vivirlo. Entonces, cuando creía que estabas aquí, de repente se te despierta una cosa súper instintiva que no sabes dónde estaba porque ya te habías olvidado y si tú empiezas a rechazarla o pues, si empiezas a pelearte con eso, vamos mal, ¿sí? Entonces, simplemente es una invitación a, bueno, mira, ve ahí, revisa cuál es tu vinculación directa con esto y seguimos. ¿Mm? Entonces, para las chicas, en este apartado, ¿no? cuando se despierta esta parte más espiritual, las chicas prácticamente tienen un sistema energético, a ver, todo es perfecto, pero las chicas sufren menos pérdidas energéticas que los chicos. Esto, si estudiáis tantra o cualquier otra cosa, veréis que los chicos, por el ritmo interno, este, por falta de información y demás, este, con el tema de las eyaculaciones los hombres perdemos mucha más energía que una mujer la mujer tiene un orgasmo y no pierde energía todo lo contrario los hombres todo lo contrario entonces cómo vamos a hacer es que la vida nos ha hecho un juego
0: <risa>
1: la vida nos ha hecho una de esas, uno de esos truquillos algo así entonces por un lado la tarea de las chicas es es eso primero reconocer el sistema de las chicas bueno, las chicas perdéis energía con la regla y, por supuesto, un parto hace que un cuerpo, un cuerpo de una mujer, ¿no? se debilite, un montón, o sea, pierda energía. ¿Mm? No quiere decir que no se pueda recuperar, simplemente son los grandes bajones de energía que sufre el cuerpo de una mujer. En cambio, el chico, un, un chico, un varón, pierde más energía cada vez que ella cula. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si hay parejas de chicas, una cosa. Si hay parejas de chicos, otra cosa. Lo que en todo caso tenemos que hacer, si hay parejas heterosexuales, pues también. ¿Qué quiero decir? Las chicas tienen que aprender con paciencia, acompañar a los chicos en su transición, ¿vale? Porque no, no es ni de un día para el otro. O sea, yo tengo que ir reconociendo un montón de cosas que yo tengo aquí. Si mi pareja me apura o no me tiene paciencia o se aburre o lo que sea, y los miedos que siempre aparecen, eh, no. Si queremos hacer esta transición, tendremos que contar con el apoyo de nuestra pareja, hombre o mujer, es igual. Entonces, claro, si yo, si yo soy un chico y quiero empezar también a, a, a acumular más energía, tendré que, sí o sí, tendré que controlar mis emisiones, ¿sí? mis eyaculaciones. Esto está escrito así desde hace miles de años y es así. Creo que cualquier hombre puede decir es así. ¿Vale? Entonces, por supuesto, si estoy en un estadio chakra 3, chakra 4, pues ¿qué me importa? Ni, ni me entero. Me voy a dormir, mañana me levanto y ya está, no pasa nada. Pero cualquier persona que tenga una práctica energética se dará cuenta de lo que pasa con una cosa o con la otra. Entonces, los chicos, no voy a dar ahora toda una clase de tantra porque no, no es el tema, pero quiero simplemente tirar unos lineamientos para entender el estadio de los chakras 6 y 7. Yo necesito mantener la frecuencia aquí arriba. Esto consume frecuencia, consume energía. Entonces, generalmente los chicos lo que tenemos que hacer es aprender a respirar. Número uno, aprender a respirar. Si no respiras, no hay ningún control de absolutamente nada. ¿Mm? Entonces, de esta manera aprenderé a controlar y a retrasar la ejaculación. Esto es fundamental. En un sistema eh, cuerpo-hombre necesito aprender a controlar esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Y aquí yo creo que viene un punto que es lo que hace que más es, se distancie un estadio del otro. ¿Por qué? Por eso aquí el Kama sutra que nos dice, ¿no? También Kamasutra es una cosa, es de locos, no hace falta llegar ahí. Pero nosotros, si yo empiezo un acto sexual que en donde estoy 100% movido por el instinto y simplemente siento el deseo, y entonces, pues, cojo a mi pareja y ya está, ¿no? Y entonces, esos son, pues, un encuentro de cinco minutos. ¿Aquí qué ha pasado? Nada. Simplemente, pues, sí, he tenido ese pico de orgasmo, pero, man, piensen que estamos en la máxima densidad de la materia, entonces, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. He, he, he tenido un pico de energía, que perfecto, queda registrado en un sistema energético, pero no ha pasado nada más, ¿ok? Entonces, si yo empiezo a respirar y empiezo a hacerme consciente de mis movimientos energéticos, el encuentro sexual durará más tiempo. Yo necesito tiempo, chicos. En la 3D necesito tiempo. Entonces, necesito ir estirando el encuentro sexual, ¿sí? respetando unos tiempos que hasta ahora nadie me había dicho que existían, ¿vale? Entonces, tendré que empezar a respirar, tendré que empezar a controlar. Y tendré que ir haciendo pausas. Mucha gente, muchas parejas, hombres o mujeres, tienen miedo a las pausas durante el sexo. Creen que si hacemos una pausa ya está, se cortó el encanto. No, 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 no tiene nada que ver, porque se trata de empezar a experimentar otra cosa. ¿Yo para qué hago una pausa? Hago una pausa para bajar la excitación y hago una pausa también para empezar a vincularme con algo que quizás hasta ahora nunca había experimentado, que son oleadas de energía. Entonces, no está mal hecho. El, el sistema es perfecto. Yo tengo la base de la columna que empieza a generar una energía, ¿vale? Claro, que si esto termina en tres minutos, pues no ha hecho nada. Ha hecho, uh, y ya está, ¿vale? A nivel energético. ¿Mm? En cambio, si yo empiezo a trabajar esa energía y esto se empieza a, a ser más dinámico, más sutil, porque le doy tiempo, porque lo acompaño con una buena respiración, etcétera entonces esa energía empezará a subir Empezará a despertar mis centros y me hará experimentar cosas que hasta ahora no he experimentado. Mucha gente, como no lo ha experimentado, no se anima. Entonces, ¿cómo lo vas a experimentar? O sea, solo te hace falta energía para acceder a estas otras experiencias. ¿Ok? Tengo que aprender, me he puesto aquí, a cultivar la energía. Esta es la forma de cultivar la energía. ¿Ok?
0: En, ¿Qué más os quería decir de esto? Entonces, esto es lo que hago yo de forma práctica. ¿Qué, estoy, ¿Qué está pasando detrás del telón? Estoy
1: mejorando la calidad de mi energía. Estoy aumentando el volumen de energía. ¿Mm? Más energía, pues, ¿no? Más comprensión también, más frecuencia. Y... En la medida que la frecuencia va subiendo, lo que decíamos recién, las polaridades, ese masculino y ese femenino, se empiezan a fusionar y yo me empiezo a neutralizar. Ese es el camino de la 3D tope. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me neutralizo y llego a este punto, me enchufo, ¿ok?, es ahí cuando mi tubo pránico y todos mis centros, todo tiene sentido, me enchufo y hago una descarga, ¿sí? Por polaridades y por, por neutralizarme de lo que llamamos el divino masculino al divino femenino de la Tierra. Yo soy simplemente un cable neutro que hago de... Eh, eso, hago, hago de enchufe. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras estoy en los primeros estadios, estoy simplemente vinculado a la Tierra, a mi experiencia inmediata, este, a sobrevivir, perfecto. Pero como dijimos, a mayor frecuencia, mayor comprensión, hasta que llega un momento que me conecto a algo y termino cumpliendo mi propósito, que es unir el cielo a la Tierra y viceversa. ¿Mm? Soy, el cuerpo humano está literalmente... Diseñado como una batería positivo o negativo que cuando se activa tiki, 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 cuando yo hago esto conecto una cosa con la otra no sé si
0: se entiende <risa> ¿sí? Eh... ¿sí? ¿o no? no sé si tenéis alguna pregunta no sé si esto es abstracto eh... Eh, no sé si lo que hemos hablado antes realmente ha, llega a, he logrado apoyar todo esto o no. ¿Sí? Y entonces, he hecho un pequeño...
1: Gracias. He hecho un pequeño eh, cuadro comparativo para esa experiencia más primitiva que recuerden, tenemos que terminar abrazando porque es sí o sí tenemos que pasar por ahí. No hay otra forma... ¿Sí? Como dije, no podemos aparecer aquí a trabajando esto. No, 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 no. Todo tenemos que pasar por ahí. Todo tenemos que pasar por todo. Entonces, a ver este cuadro comparativo si os ayuda a aclarar algo. Desde lo más, vamos a decir, denso ¿m? y polarizado a lo más sutil y más neutralizado. ¿m? Entonces, vamos a pasar, en este viaje que hacemos, vamos a pasar de lo más instintivo a nivel de sexualidad, una sexualidad más instintiva a una sexualidad más consciente. ¿Mm? Una sexualidad, aquí abajo, más genital, ¿sí? lo siento en los genitales y de los genitales no se mueve, esa sensación, esa energía no sale de ahí, a, un, a una sexualidad que es mucho más energética y que, ter, y que termina realmente usando ese caudal energético para hacerlo ascender por el tubo craneal. Esta sexualidad que está más vinculada a la... Hay una dependencia, finalmente. Hay una necesidad. O sea, me siento atraído y, y, y necesito desahogarme. Esto es, Estoy aquí. ¿Es malo? No, no es malo. Es lo que siento aquí, ¿vale? En cambio, cuando voy aquí, voy a empezar a trabajar más. Hay otra libertad. ¿Mm? Voy a trabajar más por resonancia. Yo ya estoy igualmente más conectado a esa totalidad, yo ya tengo más esa sensación de fusión, entonces no estoy tan desesperado, por decirlo de alguna manera. No me gusta la palabra, pero estaría por ahí. ¿Mm? Entonces, claro, esto que es más instintivo está mucho más condicionado. ¿Mm? En cambio, esto ya está mucho más conectado, es más libre, lo que dije recién. Eh, esta está más controlada por la moral. Cuando estamos aquí, estamos, no, pero eso sí, pero esto está, esto está, o el pecado, o estas cosas que ya lo dije, lo expliqué en el otro, está, estos códigos éticos, morales y demás, está más vinculado con esto. Cuando tú haces este recorrido, estos valores desaparecen y tú simplemente estás conectado a la conciencia. No harás nada que no, esté, que no te vincule a la conciencia. Punto. Esto aquí abajo está más vinculado a tu satisfacción personal. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero, lo que yo necesito, pues aquí estoy. Y esto estará más vinculado al propósito. ¿Cuál es el propósito? Despertar, servir finalmente de, de, de enchufe ¿m? para que estas dos polaridades, para yo estar conectando, como decía recién, el cielo a la tierra. ¿m? Esta primera sexualidad persigue el orgasmo, está muy enfocada en el orgasmo, en cambio, esta otra está más concentrada como decíamos recién en el movimiento de la energía en la fusión de los opuestos en, en neutralizar todo esto entonces simplemente los orgasmos suceden ¿sí? pero no estoy enfocado en eso aquí la energía es más fija ¿m? porque estoy estoy en la polaridad estoy o en el masculino o en el femenino en cambio aquí pues no hay mucho más se alterna ¿m? en la experiencia sea chica chica chico chico chica chico es igual la sensación es de alternancia. Aquí abajo, pues hay mucho de el hombre penetra a la mujer y, y punto. Aquí arriba, la sensación, el cuerpo puede, puede hacer lo mismo, pero la sensación cambia. Yo estoy vinculado a algo que es más circular, sea quien sea, que penetre o no penetre, o si no hay penetración, o lo que sea. ¿Vale? Y lo que dije recién, por supuesto, esto es más rápido, más rápido quiere decir literalmente que dura menos en el tiempo, y esto, en cambio, es mucho más lento y se prolonga el tiempo. ¿Por qué? Porque necesito poner todos mis sistemas en marcha. Necesito, este, literalmente, calentar los músculos, los ligamentos, los tendones, lo que sea siempre sí, Por eso el sutra recomienda distintas posturas. ¿Por qué estaban aburridos? No, porque se dieron cuenta que distintas posturas estimulaban distintas partes del cuerpo. ¿Qué quiere decir estimulaban? Quiere decir que la sangre que ya está cargada con esa energía sexual que empieza a correr por el cuerpo, correr por el cuerpo porque hemos dejado pasar un tiempo y estoy respirando correctamente, y entonces esa sangre cargada con energía sexual empieza a llegar a cada parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, si ese acto, si ese encuentro sexual dura tres minutos, no ha pasado nada de esto. Tú puedes disfrutarlo, no quiere decir, yo no estoy diciendo no lo hagáis nunca más, no es esto el mensaje, por favor. Simplemente quiero decir que aquí pasa una cosa y aquí pasa algo que la mayoría de las personas simplemente desconocen, porque hay que tomarse un tiempo, hay que aprender. La verdad es que muchas veces tenemos, somos muy soberbios con algunas cosas. Es como con la educación de nuestros hijos. Creemos que porque ya tenemos un hijo, ya sabemos educar, o ya sabemos acompañar un proceso de aprendizaje. No es así. Y la sexualidad es igual. Creemos que porque tenemos genitales, pues entonces ya está, ya lo sabemos hacer, o porque hemos leído un libro, o porque hemos visto... No, 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 es un cultivo que está vinculado a todo lo que hemos hablado anteriormente, a un salto de frecuencia, a un hacernos conscientes, ¿no? y entonces son procesos totalmente diferentes. Entonces, sexualidad sagrada. Sí, es sagrado el, el proceso de vincularnos desde las polaridades para ir fusionándonos, es un movimiento que es sagrado en sí, tú seas consciente o no seas consciente, es un proceso inevitable, como todo este movimiento de ascensión al uno, es un proceso inviolable, no se puede distorsionar, ¿vale? Y es lo que llamamos básicamente divino, es inalterable, está conectado con, con el plan original, que es simplemente la subida, de frecuencia
0: para que los opuestos se unan. Porque aquí arriba solo hay una cosa. ¿Sí? No sé si tenéis preguntas. Si queréis que repasemos algo. O Sí, sí, aquí dice, pero la pornografía le ha dado un propósito distorsionado a la sexualidad, ¿no?
1: Sí, para el que lo consume, sí, pero a veces también conecta al individuo con algo, ¿vale? Que, A ver, uno en el día a día, otra vez, puede aparecer un juicio sobre esto. Sí, hay una distorsión, desde lo visual hay una distorsión. Pero si la persona necesita pasar por ahí para aprender algo, recuerden, hay un solo movimiento que es ascendente en realidad. Entonces la persona, tarde o temprano, se dará cuenta que eso ya no es, o que eso lo distorsiona de su propósito, pero si está vinculado aquí, estará trabajando, como decíamos recién, desde, desde esta satisfacción, perdón, satisfacción personal, desde lo genital, desde ¿y qué le vas a decir? Ahora, si esta persona... Digo, porque si estás aquí, bueno, ya está, este porno, pues es lo que haces. Pero si tú quieres acceder aquí y no puedes soltar el porno, entonces tendrás que hacer un proceso para ver cómo se hace esta conexión, cómo estás a nivel de lo mental, de lo emocional, qué te vincula a esto, si tienes una dependencia y demás. Muy importante, no tener, soltar el juicio sobre la experiencia del otro, que es absolutamente única. Y sea cual sea el paso que estés pasando, no mires con desprecio el paso que ya has hecho. Porque al final del recorrido, sí o sí, tendrás que recoger todo. Este tubo pránico con los siete chakras es, es una cajita, nada más con, es como una vianda de comida con siete pisos. No puedes ir tirando viandas abajo. Es un paquete. O sea, cuando termines de hacer todo el recorrido, tendrás que recorrer. Recoger toda la cajita. Te vas a llevar toda la cajita. No te vas a llevar la última. No, no, no. Te vas a llevar toda la cajita. Para la conciencia, todo es experiencia. No hay juicio. La respiración tiene que ser en coordinación con la otra persona. No, no. Obviamente, la otra persona tiene un ritmo, tú tienes otro. Puede ser que hay un momento que os vayáis encontrando, pero es, 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 es práctica. Pero si te pones a exigirle al otro que respire contigo, porque no, 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 aquí cada uno está. ¿Qué pasa aquí? Mucha gente cree que en este movimiento de empezar a hacerse consciente de su propia energía, como que uno se olvida del otro. No, no se olvida del otro. Como decía, o hacer una pausa, ay, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ¿ahora qué hacemos? Ahora sentimos, claro, ahora nos conectamos desde otro lugar. Entonces, insisto, son cosas que son difíciles de expresar, si leéis libros, sobre sexualidad, tantra, tántrica o lo que sea, Claro, estamos leyendo algo a lo cual nunca hemos accedido. Entonces, tú lo lees y dices, ah, vale, ah, qué bonito sería. Sí, pero no, así no alcanza. Tienes que, tienes que meterte ahí. Y cada pareja tiene una forma de acceder a esto, porque el ritmo de las dos personas es diferente, es totalmente diferente cómo se vinculan con el cuerpo, con la respiración y todo eso. ¿sí? Son, trans, son transiciones. O sea, la pareja, la pareja, los dos, tienen que estar... De acuerdo, porque es una transición que vive la pareja. Es muy difícil hacer esto uno solito. No, no tengo ningún libro que pueda recomendaros en este momento. Creo que os lo dije la primera o la segunda charla. Empezar a, a, a activar este y veo unos libros, veo no sé qué. y A, a ver, a ver a dónde me lleva esto, a ver, a ver cómo lo siento. ¿Mm? Ya no nos hace falta pasar por eh, estas prácticas otra vez tan, tan monásticas, ¿vale? porque esta es un poco la información que nos quedó de estos, claro, de estos señores que ya estaban ahí y trataban de tirar líneas para rescatarnos a nosotros. Ahora en la práctica creo que estamos un poquito más conectados y podemos trabajar, eh, por supuesto con guía, pero eh, sin tener que vivir esa cosa tan restrictiva. Yo recuerdo hace 25 años atrás, pues, el contenido que por ahí que yo leía y todo, yo decía, o sea, o sea ¿cómo? Lo, cómo ah, o sea, ¿me tengo que ir a vivir a una cueva? O sea, todo era como una cosa, bueno, porque era el único material. No había internet, pues, era lo que te caía un libro y era de un chino que decía unas cosas y decías, ¿cómo, cómo voy a hacer esto, no? Bueno, creo que ahora ya hay un poquito más de laxitud. No se recomienda teoría sino práctica. Exacto, Miguel. Sí, por supuesto. Entonces, por supuesto, no podemos forzar esta información en nadie, ni en nuestra pareja, ni nadie. La verdad es que estos son procesos... Bueno, es un aprendizaje muy grande para una pareja, esta transición de esto que yo siento, de estar trabajando. Este pasa que, como digo recién, es un llamado. Yo estoy trabajando toda esta carga, mi inconsciente, mi transgeneracional, no sé qué, y de repente yo me quito una capa de información y siento una necesidad de empezar a explorar pues con mi energía de un día para el otro que si me pongo a hacer yoga y a meditar y tal y esto se va a empezar a abrir y entonces no podré seguir conectado a una sexualidad que no que no está vinculada a ese nivel de conciencia que estoy con el que estoy conectando es imposible o sea lo que quiero decir es la sexualidad va a estar donde tú estés evidentemente lo que quería decir recién que no quiero que se me olvide es que hay personas en estos programas que hablábamos tan durillos que los hay todos te maltrato, todos estos abusos y demás, y vienen con unos programas que son muy, muy, muy pesados, que yo personalmente, si, si tocáis esto, bueno, insisto, yo no os conozco, no os conozco a todos, no os conozco a todos, son, son personas que vienen a trabajar un programa de perdón enorme, y este programa es muy duro. El programa del perdón para, del perdón álmico, o sea, cuando un alma realmente viene a atravesar una experiencia para despertar el perdón como una energía que realmente, o sea, cuando uno se trabaja el perdón, es una energía, me viene la imagen de un cohete, no, no sé por qué, pero es como, es trabajarse el perdón, es como el agradecimiento, son informaciones muy potentes que disparan realmente la frecuencia, ¿no? Pero claro, si también lo que has sufrido es tan espeso, eso es una piedra muy grande. Entonces yo tengo, el perdón es como una información como si fueras lijando la piedra, como si fueras limando una piedra, para hacerla más pequeñita cada vez. Entonces, ¿tengo que perdonar una vez? No. Pero tú has venido, eh, tú has venido a, a limarte esto. O sea, tú has venido, quizás te, te tome toda la vida perdonada perdonar, ¿vale? Pero estás haciendo esto. Entonces hay gente que hace el esfuerzo ¿no? o el ejercicio de perdonar, claro, y hace así y siente que no le alcanza, siente que no, que no ha llegado a ningún lado, siente que no ha crecido, siente que no se ha alivianado, siente que no ha perdonado, ¿Mm? son programas muy, muy... Son pesados. La verdad es que son programas muy pesados. Pero así como os dije, hay personas que vienen simplemente a, a, a sostener frecuencia. Perfecto. Hay personas que vienen con un programa como estos que son durillos. ¿Vale? Entonces, no poder... Es muy difícil juzgar o intervenir en el programa del otro. Eh, como terapeutas, simplemente, ya sabéis, intentamos acompañar y dar herramientas. Pero más grande la piedra, pues, el trabajo del perdón, que es una de las frecuencias más altas, como decía recién, junto con el agradecimiento, eh, es esto, es un trabajito, guau, wow, día, 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 día. Solamente un comentario y una recomendación también podríamos ir en este camino en conexión con uno mismo estemos o no en pareja quiero decir no se necesita de la pareja cierto o al menos hasta un determinado punto del camino sí esto se puede trabajar en solitario pero sí como todo como te digo un monje pues simplemente pues, va trabajando y va, va neutralizando sus polaridades pero claro con, con prácticas con prácticas siempre con prácticas igualmente tu frecuencia ¿Qué quiero decir? Tú ya puedes querer tener, hacer una vida de monje y no te preocupes que la vida te va a decir si es o no es para ti. Y si no es para ti, tú ya vas a estar pelado y con la túnica naranja y, y vas a salir y te vas a enamorar pues, de lo primero que pase y vas a entrar en tu proceso de limpieza de todo lo que tienes que limpiar porque vas a empezar a proyectar todo tu inconsciente y vas a empezar a sacar toda tu memoria celular en el otro. O sea que hacemos lo que podemos. Sí, Si os parece bien y si estáis todos ok, bueno, yo igualmente lo haré. Eh, espero que estemos bien de tiempo y si alguien tiene que bajarse, se baja y no pasa nada. Me gustaría guiar una pequeña meditación, como siempre, para cerrar. Eh, porque si no, todo esto queda como... Vale. Sí, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, guío la meditación. Si os podéis quedar, fantástico, sois más que bienvenidos. Y... Y así entre todos, aprovechando hoy, que es 21 del 2, un día súper bonito,
0: para que, bueno, para que entre todos nos pongamos a trabajar aquí. ¿Os parece bien? Vamos. Entonces, simplemente lo primero es conectar con la respiración, conecta con tu cuerpo, conecta con el espacio donde estás. Para dejar que toda esta información, que es un montón, ya lo sé, vas asentándose y no quede tanto en la mente,
1: sino que tú mismo, tú misma empiezas a aterrizar en tu cuerpo,
0: quizás sientes que esta información que has recibido te ha tocado en algún lugar, especialmente, y este sería un momento para dejárselo sentir, porque generalmente lo que hacemos es dejar de sentir o creer que lo vamos a hacer después. Hemos hablado de distintos estadios que van desde lo más primitivo que van evolucionando como una, como una escalera que todos e individualmente vamos subiendo, peldaño, a peldaño, sin prisas, a veces queremos correr, bueno, a veces nos toca. Y quiero, que, quiero invitarte a que te visualices en esa escalera, no sentado, sentada, aburridos en un, en un escalón, sino en este ejercicio de, de ir aprendiendo de cada uno de estos estadios, soltando el juicio, soltando todo aquello que tú sientas que te impide crecer en este momento. Siempre soy. Y si a veces hay días que quieres subir un poquito más rápido, pero algo te dice que tienes que bajar un par de escalones, también permítetelo. Con humildad, con cariño, Finalmente. Que puedas mirar hacia atrás, a esos estadios más primarios, como algo que todavía está en tu vida.
1: Eso todavía está ahí, todavía te acompaña, todavía apoya
0: cada una de tus experiencias, cada uno de tus encuentros. Y también vamos a mirar esos estadios superiores que quizás hoy escuchas por primera vez, que no creo,
1: pero si has leído, o si sientes que hay algo allá todavía muy lejos, esperándote, quizás lo anhelas,
0: pero sientes que no estás ahí, quizás sientes miedo, quizás sientes tienes prejuicios al respecto, piensas que no es para ti... Tienes a priori, no, esto no es para mí, o es
1: muy aburrido, o todavía no me toca. O... La idea es que tomemos estos minutos para
0: ir soltando todos aquellos juicios para ir reconociendo que estamos exactamente donde tenemos que estar. calmando la mente, reforzando la idea de que no hay tiempo para la conciencia. Cada cosa que tú experimentas es fantástica. Y os voy a invitar a que se veáis vuestras manos, a, vuest a vuestros genitales, que entréis en contacto suave con vuestros genitales. Que reconozcamos que por diseño esta información está aquí y es una invitación, es un primer paso, un primer escalón para todo lo que tenemos que hacer como seres conscientes. Los genitales, a través de la sexualidad y el intercambio, son la herramienta para tu crecimiento, para unificar, neutralizar esos opuestos en ti, para subir tu frecuencia. Te pido que cambies la imagen que tienes de tus
1: propios genitales, quizás un poco distorsionada por tu anhelo, por imágenes externas, por patrones morales, por lo
0: que sea. Y que al mismo tiempo te perdones por cualquier idea errónea que has imprimido en tus genitales. Te invito a que te quedes ahí un momento, pensando y sintiendo qué le has pedido a tus genitales, qué le has pedido al sexo, hasta hoy. ¿Cómo te has vinculado con esta información hasta hoy? Y como si internamente pudieras mantrar perdón y agradecimiento, lleves esta información a tus genitales, actualizando la información que tienes ahí y permitiéndote un nuevo comienzo. ¿Cómo son mis genitales? ¿Cómo se expresan en libertad mis genitales y mi energía sexual? Si no estoy yo con mis juicios, con esas ideas preconcebidas o externas. ¿Cómo soy yo con esta información libre, con esas ganas de explorar, de conocer, de crecer, de evolucionar finalmente? Y ahora vamos a dejar la mano izquierda en los genitales y la mano derecha ligeramente debajo del ombligo, más o menos donde estaría el chakra 2. Y como si tuvieras una pelotita que sube y baja por
1: el centro del cuerpo, por el tubo pránico, vamos a conectar el chakra 1 al chakra 2 y el chakra 2 al chakra 1, como un
0: ascensor, voy y vengo. Puedes acompasarlo con tu respiración o simplemente con tu intención. Si te concentras en una mano y luego en la otra, ya generarás un movimiento como de ping-pong entre un punto y el otro. vinculando la energía sexual primaria al segundo centro. Suavemente llevaremos la mano derecha al plexo solar, a la boca del estómago, y vamos a vincular este, este centro también al origen de la creación, conectando internamente una mano a la otra y de vuelta. Despejando todo el camino, todo el trayecto entre un centro y el otro. Y suavemente llevamos la mano derecha al centro del pecho. Y hacemos un poco más de lo mismo. Quizás sientes que un centro te cuesta más que el otro. No pasa nada. Llevamos la mano derecha a la garganta, recuerda ir despejando todo el recorrido entre una mano y la otra.
1: Lleva la mano, la yema de los dedos
0: al entrecejo y conecta este centro con la base de tu columna, una mano a la otra. Y por último, mano derecha en la tapa de la cabeza. Uniendo un extremo al otro. Para que estés presente en cada estadio. Para que no te dejes nada fuera Que todo sea parte de la
1: experiencia.
0: Y si surge algún juicio, también lo respiro, lo ilumino. Y por un momento hazte consciente de este maravilloso sistema energético que tienes, este diseño perfecto en donde se engloba la totalidad de la experiencia vinculada a la sexualidad como un disparador, pero que teje todo hasta la máxima realización, que te conecta con el propósito, con el despertar. Que puedas ver eso que siempre ha estado ahí, esperando a que tú te dieras cuenta. Descansa tus manos. Siente la presencia, la energía quizás tímida al principio,
1: pero si repetís esta meditación
0: veréis que el sistema se despeja por el solo hecho de que tú te haces consciente. Quizás un día te encuentres con una emoción, quizás un día te encuentres con un recuerdo. Quizás algún día surja un deseo que no sabía que tenías. Es igual. Siente por un momento tu cuerpo. En este momento presente. Libre de juicios, conectado a una totalidad, a una experiencia sagrada. Y cuando estés listo, cuando estés lista, puedes ir abriendo tus ojos. Muy bien. Si tenéis alguna pregunta o algo que queráis compartir, este es el momento. Gracias, guapa. Bueno, la idea es que todo esto vaya
1: construyendo y que de una forma u otra transitemos este camino, ¿no?
0: Poquito menos entretenidos. Muy bien, más adelante... Subiré
1: esta charla y trato siempre de dejar la meditación, o sea, la dejo en la charla y también la pongo aparte para que por ahí, ¿no? repitiéndola un par de veces, volvemos a... o nos permitimos otros tiempos, nos la aprendemos un poquito de memoria, entonces ya la podemos hacer también, no sé, cuando
0: nos vamos a acostar. Bueno, cada uno sabrá cómo y cuánto, ¿vale? Muy bien, Fátima, gracias por tu participación.
1: Gracias, Unsi. Sí. Gracias a todos, porque la verdad es que, bueno, como siempre digo, eh, quieras o no, te pones a organizar la información por una cosa o por la otra. Y, y vino muy bien, la verdad. Empecé por un lado, seguía por el otro, después tuve que ordenar todo. Bueno, pero me, me lo he pasado muy bien. Mm, vale, me alegra, me alegra. Sentirse identificado, Fran, bueno, no, es, es, bla, eso es lo que, lo que nos hace ahí reaccionar. Muy bien gente, habéis aguantado históricamente. Una vez más, os agradezco. Os deseo felices fiestas a todos. Gracias por, por acompañarme. Este 2022 ha sido un año bien potente. Para mí ha sido un año muy potente en todos los sentidos, y, y qué os iba a decir. Y bueno, el año que viene, pues, iremos a por más. Eh, mientras haya pues, alguien que me escuche y eso, pues, ahí estaremos. Gracias, André. Gracias, Chevin. Gracias, Miguel. Y una vez que las charlas también están por ahí, si resuena con vosotros y creéis que a alguien le puede interesar, pues, la verdad es que es como la forma de que esto vaya, vaya circulando. Es, es la única forma, ¿sí? A través de, de compartir enlaces y cositas. Es, es lo que hay. Si no hay nada más, os dejo un fuerte abrazo y lo dejamos aquí, que ya llevamos un súper rato. Adiós, adiós, adiós. Y, no como os dije, buen <risa> cierre de año y
0: feliz 2023 para todos. Llego. Adiós, gente. Adiós, adiós.